0: Studio M.
1: Quý vị và các bạn thân mến tại Việt Nam chưa có số liệu chính thức về người chuyển giới nhưng con số ước tính của Viện nghiên cứu Sợ kinh tế và môi trường IC thì có khoảng 500.000 người tự nhận giới tính của bản thân không trùng với giới tính bẩm sinh.
0: Một nghiên cứu khác trên thế giới cũng cho thấy tỷ lệ người chuyển giới trong cộng đồng là từ 0,3% đến 0,5% dân số. Theo con số này thì Việt Nam hiện có từ 300.000 người đến 500.000 người chuyển giới. Và Việt Nam thì cũng đã ghi nhận nhiều người chuyển giới chết vì những biến chứng phát sinh trong quá trình sử dụng hormone tiêm silicon trôi nổi ngoài thị trường.
1: Bên cạnh đó, vô số những khó khăn mà người chuyển giới phải đối mặt từ
0: cuộc sống sinh hoạt cho đến những pháp lý liên quan. Và hãy cùng chúng tôi trò chuyện với Chu Thanh Hà, trưởng nhóm It's Tea Time, hỗ trợ những người chuyển giới nam tại Hà Nội về vấn đề này. Và các số điện thoại của chương trình là 0243 934 9483, 0243 934 1040 của chúng tôi thì đã sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi chia sẻ của quý vị về vấn đề này. Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn Chu Thanh Hà đã dành thời gian tham gia chương trình theo dòng thời sự sáng chủ nhật hôm nay. À,
1: xin Cảm ơn chị Giang và gửi lời, gửi lời chào đến tất cả các vị khán thính giả đang nghe đại của chúng ta ngày hôm nay.
0: Chú Thanh Hà thân mến, bản thân bạn là người trong cuộc và cũng là trường nhóm của một nhóm hỗ trợ những người chuyển giới Nam tại Hà Nội. À, với bạn thì từ khi nào bạn ý thức được giới tính thật của bản thân à, và cái thời điểm đó cho đến lúc chấp nhận chính bản thân mình thì đó có phải là một hành trình rất khó khăn hay không?
1: À, xin chào, cảm ơn chị Giang về câu hỏi vừa rồi. À, hà xin phép được trả lời rất là ngắn gọn như sau à, hà là một người chuyển giới nam công khai tức là hà sinh ra trong một cơ thể nữ nhưng mà hà đã có những cái nhận diện giới mà khác với cả cái cơ thể nữ từ lúc mình sinh ra thì à, lần đầu tiên hà có những cái nhận diện giới khác đó là những năm hà học lớp sáu lớp bảy tức là tính vào thời điểm đó là mình là cơ thể ở đang ở tuổi dậy thì và tại thời điểm đó mình đã thấy là mình có những cái nhận nhận, diện rất là mơ hồ thôi tức là mình cũng hình dung mình là một cậu bé trai này rồi thích cắt tóc ngắn này rồi thích được chơi với những cái những người bạn là con trai đồng trang lứa và vì thế thì mình đã không thích mặc váy tại thời điểm đó rồi nhưng mà mình không có đầy đủ những cái kiến thức hoặc là không đầy đủ khả năng để gọi bản thân bằng một cái giới tính khác và gia đình thì thấy rất là, cái hành xử đấy rất là kỳ lạ và thường sẽ cố gắng yêu cầu mình mặc những cái bộ đồ nữ tính. Nhưng mà khi mình bị ép như thế thì mình cảm thấy không thoải mái. Và vì vậy trong suốt những năm cấp 2 và cấp 3, mình luôn luôn uh, cô lập bản thân hoặc là không cảm thấy mình phù hợp với cái mái trường mình đi học. Uh, cho đến năm cấp 3 thì, uh, và chuẩn bị vào đại học thì mình bắt đầu có sự tiếp xúc với những cái nguồn kiến thức từ trên mạng bắt đầu nhà có cho phép mình sử dụng internet thì mình mới biết là à, mình không phải là người cô độc mình không phải là người duy nhất trên thế gian có những cái suy nghĩ khác người như thế, khác thường như thế và mình bắt đầu được tham gia vào những cái diễn đàn của cộng đồng LGBT của cộng đồng những người đồng tính song tính và chuyển giới thì mình được tiếp xúc với những khái niệm thế nào là bản dạng giới, thế nào là xu hướng tính dục mình hiểu ra là à, thực ra mình là một người chuyển giới nam chứ mình không phải là một người đồng tính nữ đây là hai khái niệm có một sự khác nhau hoàn toàn đơn giản những người đồng tính nữ là những người sinh ra với cơ thể là nữ nhưng họ vẫn nhìn họ là giới tính nữ trong khi mình là người chuyển giới nam tức là mình sinh ra mặc dù là cơ thể nữ nhưng mà cái nhận diện giới cái bản dạng giới của mình luôn luôn khao khát được sống với một giới tính khác với giới tính mình đang mang và vì thế mình bắt đầu tham gia nhiều hơn vào cái phong trào vận động quyền cho người đồng tính song tính chuyển giới tại Việt Nam và từ những năm 2015 mình đã bắt đầu công khai uh, rộng rãi hơn trên truyền thông đại chúng và Tính từ thời điểm trước là 2013 khi mình bắt đầu công khai với mẹ mình mình là người chuyển giới nam thì đó là một cái giai đoạn rất là khó khăn. Ừ. Tức là cái quá trình công khai của mình bắt đầu từ những năm cấp 3 cơ. Ừ. Với bạn bè xung quanh nhưng mà mình gặp phải những cái im lặng, những cái từ chối, những cái uh, họ không muốn chấp nhận mình như một người bạn thông thường. Và vì thế thì uh, trải qua cái quãng thời gian hoạt động uh, trong phong trào vận động quyền thì cái kiến thức cái hiểu biết về chính bản thân mình là người chuyển giới cũng như hiểu biết về cộng đồng nhiều hơn thì mình nhận thấy những cái khó khăn mà chính mình phải trải qua Cũng như những người bạn chuyển giới khác Thì mình quyết tâm là mình uh, quay trở về và công khai với gia đình mình ừ. uh, Kể từ năm 2013 cho đến thời điểm là 2017 Tức là hơn 4 năm để gia đình mình được uh, chấp nhận Và chính bản thân mình cũng thêm chắc chắn về con đường mình đi cũng như thêm tự hào Chứ còn trước đây khi mà nghĩ lại cái quãng đường mình đi Thì đó là một cái hành trình rất là dài Có cả những cái dàn vật, có cả những cái những xấu hổ Nhưng mà sau cái quãng thời gian dài đó Thì tại thời điểm hiện tại mình có thể tự hào Và sống thoải mái với cái bản dạng của mình
0: Xã hội Việt Nam hiện nay thì đã có Nhiều cái nhìn đúng đắn hơn Về cộng đồng những người chuyển giới Nhưng không có nghĩa là bất cứ ai Hay là bất cứ gia đình nào thì cũng có thể làm được Điều đó như bạn cũng đã chia sẻ Thậm chí vẫn còn những cái quan điểm kỳ thị Còn tồn tại trong xã hội của chúng ta hiện nay Và Hà có thể Kể cái cụ thể hơn Những cái phản ứng của gia đình Cũng như là những người xung quanh bạn Khi mà bạn dần hé mở, cởi mở Và sống thật đối với cái giới tính của bản thân bạn
1: À, xin cảm ơn chị Giang. Với câu hỏi của chị thì mình có thể hiểu theo hai khía cạnh. Thứ nhất là uh, giữa những người thân, những người bạn bè trong gia đình, trong cái vòng tròn của quen biết của mình cũng như là xã hội lớn ngoài kia. Mình nói đơn cử cái việc mình là người chuyển giới nam ấy, thì trước khi mà mình có những cái hình thức can thiệp uh, y học, ví dụ như là mình sử dụng hormone hay phẫu thuật uh, thì đó là vấn đề riêng tư không phải ai cũng biết. Thế nhưng mà trong cái ngoại diện mà chưa thực sự là thay đổi hết, mình... Uh, Cách đây 2-3 năm thì khi mà mình sử dụng nhà vệ sinh ấy Có rất nhiều những cái ánh nhìn Có rất nhiều những cái lời nói là khi mình sử dụng nhà vệ sinh nam Thì họ đặt cho mình câu hỏi là Tại sao một người trông như nữ lại vào đây làm gì Rồi Vì chính vì những cái câu hỏi Chính vì những cái thái độ không được chào đón như thế Mà khiến cho những người chuyển giới không phải như mình chỉ dám sử dụng nhà vệ sinh khi mà có rất là vắng người hoặc là đôi khi mình phải thậm chí là phải nhịn khi sử dụng nhà vệ sinh và cái việc đấy rất là khó khăn đặc biệt là đi sử dụng những cái nhà vệ sinh công cộng mà nó không có cửa nó không bảo đảm được cái sự an toàn và riêng tư cần thiết ở bên cạnh đấy thì khi mà mình đi làm chẳng hạn tại Việt Nam hiện nay cho đến thời điểm hiện tại thì cái giới tính trên giấy tờ của mình chưa được thay đổi điều đấy có nghĩa là khi mà mình đi xin việc với cái ngoại diện bây giờ mà mình để cái giới tính của mình là giới tính nam trái ngược với giới tính trên chứng minh thư thì khi mình đi xin việc thì Uh, có những cái sự tò mò hay là có những cái câu hỏi nằm ngoài cái chủ đề uh, bằng cấp hay là kinh nghiệm của mình đặt được đặt cho mình thay vì việc là hỏi là em uh, đã đi làm ở chỗ này chỗ kia được bao năm kinh nghiệm rồi thì mình đã từng nhận được những cái câu hỏi và những cái uh, sự tò mò đến từ chính từ những nhà tuyển dụng và không ít những cơ quan đã từ chối mình chỉ bởi vì cái ngoại diện của mình không khớp với cái giấy tờ chứng minh thư hay bằng cấp đấy là khó khăn khi đi làm nhưng khó khăn mà mình đánh giá là lớn nhất mà mình đang gặp phải đó là khi mà mình bắt đầu can thiệp và sử dụng hóc môn ấy thì ở việt nam chưa có một cái văn bản hướng dẫn nào từ bộ y tế về việc là cái cơ sở y tế nào sẽ giúp người chuyển giới tiêm hay là uống hóc môn hóc môn những loại nào thì trong bộ y tế việt nam sẽ cho phép người chuyển giới có thể dùng và Chính vì thế cái nguồn thuốc mình bọn mình đều phải tự mua Và cứ 21 ngày thì cá nhân Hà thì sẽ phải uh, tiêm hóc môn Thì cách đây 3 năm thì cái việc tiêm hóc môn là thường xuyên do Hà tự làm uh, Do những cái kiến thức mà Hà tự học Những cái tài liệu trên Internet hay là xem trên Youtube Hay là giữa những người chuyển giới, truyền đạt cho nhau ừ. Còn bọn mình rất là khó có thể đến một cái cơ sở y tế Hoặc một cái bệnh viện hay yêu cầu một người điều dưỡng Uh, có thể tiêm hoặc là giúp bọn mình uống được bởi vì nó không hề có bất cứ một cái hành lang pháp lý một cái văn bản hướng dẫn hay thuộc về một điều luật cụ thể nào và vì thế thì cũng không ít những cái uh, hiệu ứng phản ứng phụ uh, từ việc tự tiêm hormone tự uống hormone hay là uh, những cái sang trở, những cái phản ứng sau khi mà mình đã thực hiện can thiệp phẫu thuật uh, có thể là thực hiện can thiệp phẫu thuật chui tại Việt Nam hay là trở về từ Thái Lan mà không rất là ít Bạn có thể được hỗ trợ y tế trước trong sau phẫu thuật Thì bên cạnh đó nó không chỉ là những cái dịch vụ chuyên biệt dành cho người chuyển giới Mà cả những cái bọn nhu cầu bọn mình được đi thăm khám tổng quát Chăm sóc sức khỏe tổng quát thì cũng đôi khi gặp phải khó khăn Do việc là các vị y bác sĩ chưa có kiến thức về người chuyển giới Chưa bao giờ gặp một người chuyển giới tại cơ sở y tế của họ Thì tất cả những cái cái khó khăn đó Những cái thách thức đó nó bắt nguồn từ việc là cái giới tính trên giấy tờ còn chưa được thay đổi và vì thế thì người chuyển giới dường như vẫn còn là vô hình trước pháp luật. Mặc dù từ ngày 24 tháng 11 năm 2015 thì Quốc hội đã thừa nhận cái quyền chuyển đổi giới tính tại Việt Nam. Nhưng uh, sẽ phải mất một, một thời gian nữa để uh, cái điều 37 trở thành một bộ luật uh, có hiệu lực.
0: À, như Hà vừa chia sẻ thì không phải là những năm trước đâu mà cho đến tận bây giờ thì... Bản thân bạn cũng như là những người chuyển giới Vẫn gặp rất nhiều khó khăn Do những rào cản về về mặt tâm lý đúng không ạ Về những cái rào cản Cả về pháp lý nữa Và chuyển giới xong thì chưa phải đã xong Những cái khó khăn trở ngại và cả những nỗi đau của họ Sẽ tiếp tục xuất hiện à, Chúng ta cùng nghe những ý kiến chia sẻ sau đây
1: đáng buồn nhất là có nhiều nhiều bạn anh chị đi trước đã tử vong do cái việc sử dụng thuốc sai sai cách này uh, hoặc là cái quá trình phẫu thuật các bạn ấy không diễn ra được như mong muốn, nó giống như kiểu một canh bạc. May mắn là em chỉ làm một lần là kết quả của em gần như ok. Nhiều bạn của em bạn ấy phẫu thuật 1 tháng, 2 tháng, 3, 4, năm tháng sau dịch nó vẫn còn bị chảy lên trong. Vết thương mổ thì bị nhiễm trùng, họ luôn sống ở trong cái tình trạng là bị kỳ thị của xã hội, khó khăn trong việc tìm việc làm. À và đời sống thì luôn gặp cái nhiều áp lực và sự bổ vây bao quanh, luôn luôn đi theo cái việc mà suy nghĩ không biết mình là ai và mình sống thế nào. Gia đình hoàn toàn là phản đối. Phản đối phản đối về bản thân em là một người chuyển giới, khác với cái giới tính mà bố mẹ sinh ra và khác với tất cả mọi người.
2: Mà cần mua hormone
1: để mà canh tim canh cũng nhờ bạn đi qua sang Thái Lan mua hay là Khanh đi qua Thái Lan Khanh, uh, chuyển giới, Khanh mua, không mong nói về Khanh, Khanh, Khanh xà và tất cả mọi người bây giờ chỉ có mua nhờ nhờ nhau mua, mà truyền nhau mua chứ không có một chỗ nào bán cụ thể hết
0: à, Vâng ạ, chúng ta vừa nghe một số ý kiến của những người đã chuyển giới à, với Hà thì Hà có đồng cảm với những cái tâm sự vừa rồi hay không?
1: À, những cái chia sẻ của các anh chị và các bạn trong cộng đồng chuyển giới thì Hà không còn xa lạ Uh, kể từ cách đây 2 năm khi mà Hà thành lập Cái tổ chức cộng đồng để hỗ trợ các bạn Thì dường như Hà càng gặp nhiều hơn Những cái câu chuyện với những cái trải nghiệm đa dạng khác nhau Ở cá nhân của mình thì Mình vừa là một người Làm công tác vận động cộng đồng, xây dựng cộng đồng uh, Thì chính Hà cũng gặp Những cái khó khăn khi mà mình bàn tới câu chuyện Về y tế, Hà cũng phải mất uh, Gần 5 năm để được gia đình hoàn toàn chấp nhận Và không, không phải Tất cả gia đình đều ủng hộ con cái Nhưng mà Hà cũng đi đến cái thấu hiểu là Đó cũng là vấn đề mới đối với cha mẹ và xã hội và cần thời gian Bên cạnh đó thì nó có một cái khó khăn khác mà các bạn cộng đồng hiện nay cũng đang gặp khó khăn Đó là việc các bạn thực hiện cái quyền đổi tên của mình Mặc dù cái quyền đổi tên là dành cho tất cả công dân Việt Nam Cho đến khi họ có thể chứng minh được là cái tên gây những cái khó khăn trong đời sống của họ Thì hiện nay do những cái thiếu vắng về hành, hành lang pháp lý dẫn đến việc là người chuyển giới gặp khó khăn khi đi đổi tên Đó là mặc dù họ cũng đủ khả năng giải thích cho những cái cán bộ thụ lý về việc là cái tên hiện nay đang gây những cái trở ngại cho họ trong việc làm, trong môi trường học đường hay là trong cuộc sống thì những cái quy định pháp lý vẫn còn trồng chéo hay là vẫn còn khoảng trống khiến cho các bạn rất là khó khăn trong việc đổi tên và việc không thể đổi tên gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc học của các bạn, việc đi làm hay là trong những cái lĩnh vực khác của đời sống.
0: Để mà hiểu thêm những cái khó khăn mà những bạn chuyển giới gặp trong cái đời sống sinh hoạt cũng như là khi mà những cái rào cản về mặt pháp lý đã gây ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống của họ thì chúng ta cùng nghe một số ý kiến.
1: Cái tên đệm ở trên giấy tờ nó, nó vẫn là nữ, nó vẫn có chữ thị và nó vẫn là nữ. Và hiện tại thì địa phương của em ở Phú Thọ thì vẫn chưa có những cái quy định hoặc là mọi người, hoặc là các anh chị ở bên tư pháp ấy, Chưa thể giải quyết được vấn đề này
2: em Muốn được chuyển đổi di tính thì phải có một cái văn bản luật Mà do quốc hội thông qua Nhưng mà về mặt pháp lý đấy là chúng ta mới chỉ có cái quyền Được chuyển đổi di tính, được quy định ở trong cái bộ luật dân sự thôi Nhưng mà để thực hiện được cái quyền về mặt hộ tịch Thì phải có cái giấy xác nhận của các cơ sở y tế của Việt Nam Là người này đã hoàn thành cái việc chuyển đổi giới tính và qua có cái giấy đấy rồi thì theo cái luật hộ tịch người ta mới chuyển giới tính.
0: À vâng thưa quý vị theo báo cáo của một nghiên cứu về người chuyển giới nữ sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy 45% bị từ chối việc làm do bị phân biệt đối xử, chỉ có 4% những người tham gia khảo sát có việc làm chính thức tức là có lao, hợp đồng lao động và có bảo hiểm xã hội, có tới 13% kiếm sống bằng nghề mại dâm. và luật chuyển đổi giới tính thì chưa trình lên quốc hội và cộng đồng người chuyển giới vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản trong việc thực hành quyền của mình. Vậy hiện tại thì theo quy định của pháp luật, việc chuyển giới được quy định như thế nào? Sau đây chúng ta sẽ nối máy điện thoại với luật sư Lê Minh Trường, công ty luật Minh Khuê ạ. Alo! À, xin chào quý
2: thính giả, chào bạn
0: Thanh Hà. Dạ vâng ạ. Xin chào và cảm ơn luật sư Lê Minh Trường đã tham gia chương trình với chúng tôi ạ. Thưa luật sư, chúng ta đã nghe câu chuyện của bạn Chu Thanh Hà và cả nhiều người chuyển giới khác nữa trong chương trình hôm nay. Họ hiện gặp rất nhiều khó khăn trong quy định pháp lý. Vậy hiện nay cái quy định của pháp luật Việt Nam về người chuyển giới được quy định cụ thể như thế nào thưa luật sư? Vâng.
2: À, hiện nay hệ thống pháp luật Việt Nam thừa nhận cho phép việc chuyển đổi di tính. Cụ thể thì được quy định tại Điều 37 Bộ Luật Dân Sự năm 2015. Cụ thể thì cũng ngày như sau, việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính thì có quyền đăng ký lại hộ tịch. Ở đây thì chúng ta hiểu là họ tên giới tính thực của mình. Đồng thời tại điểm E, Điều 28 Bộ Luật Dân Sự quy định cho phép là gì cá nhân đã chuyển đổi giới tính thì được phép thay đổi họ tên có nghĩa rằng là gì? Pháp luật có những cái hành lang pháp lý cụ thể à, cho phép người chuyển giới. Tuy nhiên là các cái văn bản dưới luật chúng ta thấy có nghị định số 88 năm 2008 của chính phủ quy định về việc hướng dẫn xác định lại giới tính. Sau đó thì được sửa đổi bởi nghị định 155 năm 2018 NDCP và mới nhất thì có văn bản hợp nhất số 01 của Bộ Y tế năm 2019 hướng dẫn việc xác định lại giới tính. Chúng ta có thể thấy rằng là pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể rõ ràng về việc chuyển đổi giới tính. Cụ thể ở đây chúng ta có một cái ví dụ rất là dễ hiểu. Đó là gì? Hệ thống pháp luật Việt Nam chưa giải thích thế nào là chuyển đổi giới tính mà chỉ dừng lại ở các quy định về quyền và nghĩa vụ thay đổi hộ tịch trong người đã chuyển đổi giới tính. Như vậy Cái định nghĩa người như thế nào thì được hiểu rằng là người đã chuyển đổi giới tính, pháp luật Việt Nam cũng chưa có quy định rõ ràng. Chính vì vậy cho nên cái sự áp dụng quy định pháp luật nó không có sự đồng nhất từ trên xuống dưới. Tức là các cái cơ quan chính quyền địa phương họ chưa có các văn bản áp dụng pháp luật để có thể thực thi các cái quyền nghĩa vụ cơ bản đã được quy định trong luật của người chuyển đổi giới tính.
0: Dạ vâng, với những cái vướng mắc đang gặp phải như vậy thì thưa theo luật sư thì cần phải xây dựng pháp luật theo hướng nào để người chuyển giới có thể được thực hành quyền của mình một cách đầy đủ ạ?
2: Và dưới góc nhìn của cá nhân tôi thì con có khóc thì mẹ mới cho con bú. Tức là người cộng đồng những người chuyển giới tính phải tìm cách nói ra cái tiếng nói của mình thông qua các cơ quan truyền thông báo đài, thông qua cộng đồng những người chuyển giới tính hoặc là thông qua các đại biểu quốc hội, thông qua tiếng nói của những người chuyển giới có ảnh hưởng trong đời sống xã hội tại những cái thời điểm thích hợp và thời gian qua thì rõ ràng báo đài đã có những cái nhận thức giúp cho người dân có những nhận thức thay đổi về cái góc nhìn và cái cách nhìn một cách chính xác về người chuyển giới. Và khi người chuyển giới nói được cái nỗi đau của mình thì chắc chắn sẽ được xem xét, tức là sẽ được các cái cơ quan nhà nước, cơ quan lập pháp, cụ thể ở đây là Quốc hội, chính phủ, các cái bộ ngành sẽ ưu tiên trong các cái chương trình nghị sự của mình nghĩa là những cái chính sách pháp luật của người truyền giới sẽ được xây dựng và hoàn thiện trong một thời gian ngắn. Chúng ta đang nói đến cái vấn đề là vận động hành lang để xây dựng cái hệ thống pháp luật cho phù hợp, đúng nghĩa và hợp pháp. Vấn đề này ở các cái nước phát triển thì nó diễn ra hết sức bình thường và hợp pháp. Còn ở Việt Nam thì rõ ràng là gì, chúng ta phải thông qua các cái công cụ truyền thông, đặc biệt là báo đài truyền hình để chúng ta có những cái sự tác động đến chính sách của nhà nước để đưa các cái chương trình nghị sự lập pháp về người chuyển giới à, được cụ thể hóa ra trong cái thời gian tới và rõ ràng nó sẽ giúp giải quyết cái nỗi đau trong người chuyển
0: giới. Dạ Thế vâng. Này. Dạ vâng. Chúng ta vừa nghe luật sư Lê Minh Trường phân tích những cái rào cản về quy định pháp lý của pháp luật Việt Nam hiện nay về người chuyển giới. Chu Thanh Hà thân mến, từ thực tế trong cái quá trình hỗ trợ cộng đồng người chuyển giới nam ở Hà Nội, thì bạn có câu hỏi nào muốn đặt cho luật sư Lê Minh Trường hay không? À
1: lần đầu tiên xin gửi lời chào đến anh ạ và bên cạnh những cái gì anh vừa chia sẻ thì cũng rất là đúng với cái quá trình vận động cũng như sự tham gia của người chuyển giới trong cái việc vận động cho dự thảo luật chuyển đổi giới tính hy vọng là sẽ sớm được chính quốc hội bên cạnh những cái thảo luận mà chị giang vừa đặt ra cho anh thì ở phía góc độ là một tổ chức hỗ trợ cho các bạn chuyển giới trong quá trình chuyển đổi các bạn ấy về mặt xã hội lẫn y tế thì em muốn đặt cho anh một câu hỏi nó cũng là thắc mắc của không ít các bạn trong cộng đồng chuyển giới đó là trong cộng đồng chuyển giới của bọn em tại khu vực Hà Nội thì đã có những bạn là người chuyển giới hay chuyển đổi giới tính đã được đổi tên thành công và mặc dù chỉ là một số ít Nhưng những cái lý do mà các bạn sử dụng khi mà đi đổi tên đó là cái tên đấy gây khó khăn cho các bạn trong chính đời sống của các bạn. Và thậm chí có những bạn thì dẫn theo cả bố mẹ để chứng minh là những cái khó khăn đấy là những khó khăn có thật. Và cán bộ thụ lý khi mà họ đọc cái hồ sơ khi họ gặp những con người thật thì họ cảm thấy đây là một cái kiến nghị hợp lý và họ đồng ý cho các bạn chuyển giới đổi tên. Tuy nhiên thì đây chỉ là một trong những con số rất ít mà bọn em ghi nhận được. Thì không biết anh có một cái lời khuyên nào cho chính các bạn chuyển giới hiện nay đang thực hiện đang thực hành cái quyền đổi tên của mình để làm sao các bạn ấy có thể uh, giải bày hay các bạn có thể bày tỏ, trình bày trong hồ sơ mà nó đúng tình đạt lý để có để các anh chị cán bộ, thụ lý um, có thể tiếp nhận hồ sơ hoặc là có thể trợ giúp các bạn ấy được tốt hơn trong quá trình đổi tên không ạ? Bởi vì thực tế là các bạn ấy đang gặp quá nhiều khó khăn trong cái vấn đề này. Um, rất là mong anh có thể giải đáp cái câu hỏi vừa rồi của em. Okay.
2: Um, vấn đề của bạn quan tâm thì cũng là một cái vấn đề mà Luật Minh Khuê nhận được khá nhiều câu hỏi và ở đây thì xin giải thích với các bạn như thế này đối với luật hộ tịch ấy thì khi chúng ta thay đổi họ tên thì chúng ta chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu quy định này. giấy bản gốc và các cái giấy tờ khác liên quan đến cái việc chứng minh cái việc thay đổi họ tên của mình ở đây đồng, đồng thời cái việc là thay đổi họ tên thông thường thì là cái việc dùng cái tên hoặc cái họ đấy có thể gây ảnh hưởng đến cái đời sống cá nhân hoặc đến cái vấn đề về tâm lý tình cảm của mình Đấy là đối với người thông thường Hiện nay tất cả các bạn à, Chuyển giới Thì họ đều đăng ký Theo cái phương thức của một người thông thường Có nghĩa rằng Họ sẽ phải tìm một cái tên Nó mang nghĩa là Không phân biệt Về mặt giới tính à, con, uh, Cán bộ thụ lý ấy, Thì người ta thường hướng đến những cái tên Mà mang tính chất thay đổi Ví dụ như chúng ta sẽ bỏ các từ văn, từ thị Mà thêm vào đó là những cái từ Nó nó mang tính chất là gọi là là trung gian để căn cứ để thay đổi thông tin như người bình thường. Nhưng rõ ràng chúng ta nhìn vào hệ thống pháp luật thì chúng ta thấy rằng đây là quyền của chúng ta. Thay đổi họ tên của người chuyển đổi di tính là quyền và các cơ quan nhà nước phải thực hiện việc thay đổi theo quy định của pháp luật. Như vậy nếu như chúng ta là một người chuyển giới đến làm việc với cơ quan nhà nước và chúng ta nói rằng lý do tôi thay đổi họ tên là tôi là người chuyển giới và tôi căn cứ theo điều 28 cụ thể điểm E điều 28 bộ luật dân sự năm 2015 để tiến hành thủ tục thay đổi giới tính thì chúng ta sẽ bị rào cản về mặt nhận thức của chính các cán bộ tư pháp đó. Vấn đề ở đây là nhận thức của cán bộ tư pháp đó à, chứ không phải là vấn đề thuộc về cái lỗi của người chuyển giới Vậy thì luật đã cho phép đúng không ạ? Các văn bản nghị định hướng dẫn đã cho phép vậy thì anh phải thực hiện cái nghĩa vụ đối với tôi và đây là quyền của tôi và anh phải tôn trọng quyền của tôi nhưng rất nhiều người chuyển giới thì không dám nói ra tiếng nói của mình và họ phải tìm một cái cách uh, như một người bình thường đó là gì uh, tác động uh, luồn cuối hoặc là có một cái sự uh, thay đổi uh, về mặt câu từ mà theo quan điểm của cá nhân tôi đó là sự đánh cháo khái niệm và chúng ta phải cần thẳng thắn nhìn nhận vào vấn đề. Đó là gì? Luật cho phép tôi. Anh phải thực hiện vấn đề đó. Nếu anh không thực hiện vấn đề đó thì tôi sẽ thực hiện việc thiếu nạn hoặc thiếu kiện hành vi hành chính vi phạm pháp luật của anh. Và à. khi chúng ta thực hiện cái quyền của mình thì buộc các cơ quan nhà nước phải thực hiện các cái vấn đề đã được luật pháp quy định. Và không thể giải thích là không có văn bản pháp lý hướng dẫn thì anh không thực hiện
0: quyền của tôi. Dạ vâng, xin dạ, trân đạp. trọng cảm ơn uh, luật sư Lê Minh Trường và hy vọng những thông tin vừa rồi thì sẽ giúp cho cộng đồng chuyển giới sẽ có nhiều cái thông tin hữu ích để có thể bảo vệ quyền và uh, lợi ích chính đáng của mình. ạ. Uh, một lần nữa xin cảm ơn luật sư Lê Minh Trường cũng như là cảm ơn Chú Thanh Hà đã tham gia chương trình và chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện chân thành Thưa quý vị, câu chuyện với chu Thanh Hà về người chuyển giới hôm nay thì chúng tôi mong muốn có một sự thấu hiểu hơn, tôn trọng hơn về họ. Cộng đồng những người chuyển giới họ đã, đang và sẽ vượt qua những rào cản về tâm lý, nhưng vẫn còn rất nhiều rào cản về mặt pháp lý khiến cho cái việc hòa nhập với cộng đồng của những người chuyển giới gặp không ít trở ngại. Vì vậy, chúng ta cần có một bộ luật để người chuyển giới ở Việt Nam được bảo vệ, được hỗ trợ và để không ai bị bỏ lại phía sau.